0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.
1: Olá, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Sete horas, dois minutos. Hoje é dia 17 de março de 2021. Nós estamos começando agora a edição de número 282 do Despertador. Espero que você tenha um ótimo dia, que você tenha descansado bastante essa noite, porque não vai ser mole o dia, né? Tivemos ontem uma tragédia no Brasil, quase 3 mil mortos na pandemia da Covid. Essa pandemia que tem sido deliberadamente esquecida pelo governo federal, no intuito de promover a agitação social necessária para perpetrar um golpe de Estado, é isso que deseja Jair Bolsonaro, e a gente não vai deixar de repetir isso todos os dias por aqui. As tragédias na administração vão se avolumando e a população começa a ter a percepção do engordo que foi esse capitão dos infernos aí na presidência da República. O índice de rejeição de Bolsonaro nunca foi maior do que agora em relação à pandemia, o Datafolha agora fez um levantamento. Olha, a é, acachapante o derretimento desse sujeito e da sua maneira de conduzir, da sua estranha maneira de conduzir o país nos desvãos da maior crise sanitária da história recente, né? Não sei se... Acho que até pelos números e, e pelo percentual em relação à população, a crise aberta com a gripe espanhola, chamada gripe espanhola no começo do século passado, vitimou 35 mil brasileiros na contabilidade oficial, mas era um outro país naquele momento da história, né? Era um país que só começava o seu processo de industrialização, que não tinha ainda um eficiente sistema de comunicação, e, e os registros, inclusive, eram muito difíceis, porque imagina como é que era em 1918 registrar um óbito acontecido em Manaus. No entanto, os livros estão aí, a história está à nossa disposição para ver que, que não há nem comparação, apesar do clima de pavor, entre o, o passado da espanhola e o presente da, 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 da Covid. Até porque hoje em dia. Nós temos equipamentos à nossa disposição que nos permitem mitigar o problema. Um desses equipamentos é o isolamento social. Em 1918, não sabia nem que existia micróbio ainda. O micróbio era uma especulação, gente. Sabe? Hoje, com toda a ciência, com o um século maravilhoso que se passou, o governo brasileiro continua abrindo mão daquilo que tem para salvar as pessoas no intuito de criar um clima de comoção na sociedade e jogar uns contra os outros, como a gente tem visto aí. Comerciante contra consumidora. Né? É, é, é. enfim, essa rude toda que está por aí. É o clima, e em meio a isso tudo fomos apresentados ontem para o substituto dessa anta coroada chamada Pazuello. Né? O ministro Quiroga estreou, e não estreou bem, na minha modesta opinião aqui, daqui a pouco nós vamos ter outras opiniões aqui, os jornais mesmo não conseguiram entender qual foi a mensagem. Ministro, eu confesso para vocês que ali é igual, é, é igual a interpretação de texto da Bíblia, entendeu? Cabe qualquer tipo de inferência a partir do que foi dito ontem. Mas, em linhas gerais, não foi bem esse novo ministro, não. É um médico habituado, a, a enfim, às hostes da política da sua profissão. Ele é um sindicalista, né? Foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é ainda. E pouco se sabe sobre a sua qualidade técnica, sobre seus pendores, essa coisa toda. O fato é que ontem disse que ele estava ali, não era para mudar nada, era para continuar a linha de Pazuelo Foi uma declaração tão infeliz que até o Centrão reclamou, sabe, Mas, poxa vida, então se era para ficar a mesma coisa, para que mudar o ministro, né? E a gente está aqui, exatamente nesse, nesse clima. Quero dar bom dia aqui para o César Vulcão, de novo, César, terceira vez essa semana que você é o primeiro, está acordando cedo em Brasília, enfim, bom dia para você. Outra brasileira, o que é está que acontecendo em Brasília, o pessoal caindo da cama tão cedo aqui, Érica, bom dia para você, Bom dia, NTI, impressão de leitura, depois de algum tempo ausente, a NTI continua aqui com a gente, que maravilha, falando, o Brasil tá carente de homens comprometidos com a coisa pública, não esqueci vocês não, grande Fábio, sou seu fã desde o tempo do Jornal da Band, o que é que nós temos para hoje? Ô, oh, maravilha, muito obrigado, NTI, Aqui eu tava sentindo a sua falta aqui na nossa área de comentários, tá? E o que temos para hoje, infelizmente, não são notícias boas, né? Infelizmente, não é falta de vontade de dá-los. Bom dia, Adolfo Neto, tudo bem, Adolfo? Bom dia. Quando toda a lava jato vai ser cancelada? Será que vai? Os ministros do Supremo dizem que só vale para o Lula aquela decisão da segunda turma. Vamos esperar que o resto não se perca, né? Afinal de contas, seria um desastre para o Brasil se de repente aqueles que foram condenados, devolveram dinheiro, confessaram crimes, agora fossem indenizados pelo Estado por causa de falhas do juiz ladrão que os julgou, o juiz Sérgio Moro, né? Bom, vamos lá, Rogério Marinho. O que, que o Rogério Marinho está dizendo aqui para a gente? O Brasil teve ontem novo recorde de mortes pela Covid-19, lamentável. Não foi uma morte, um, 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 um recorde qualquer, hein? Foi um recorde horroroso, um recorde muito tétrico. E, e já há indícios por aí daquilo que o Nicolédo falou há três semanas aqui: colapso no sistema funerário, o Brasil não conseguindo nem enterrar seus mortes mais, tão grave que está essa crise, né? Bom dia, Gislaine Regina, bom dia, Maria Tereza. A Maria Tereza deixou um testão aqui para a gente, quanta tristeza, precisamos de muita força para continuar lutando. Temos que tirar esse monstro da presidência, monstro, no caso do Bolsonaro, é um substantivo próprio, não é um substantivo comum. É... Bom dia, André. O André está dizendo aqui para a gente, diariamente, batemos recordes, mais recordes de vítimas negacionistas do presidente, temos que tirar esse negacionista do poder. Concordo. Bom dia, Carmen. Bom dia, Everton. Bom dia, Marta Mendes. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos vocês que estão assistindo a gente aqui. Vamos logo botar para dentro da live aqui a minha querida amiga Luciana Julião. Bom dia, Lu. Não, tá sem áudio.
2: Agora áudio. Tá com áudio. Bom dia, né? Que deixa fechadinho para não atrapalhar quando eu não estou falando.
1: Muito bom. Tá tudo bem, a Lu? Descansou bastante. Tá começando o dia animada.
2: Mais um, mais um, mais um.
1: Mais um, né? Pois é, é um dia muito triste a gente que 2.750 pessoas morreram. É, é um World Trade Center, né? É, São cinco eu, eu tenho da uma da
2: tia que entrou para a estatística, foi enterradão, um, mais uma da eu família. acredito,
1: mais, gente, foi, que horror! Que
2: foi, eu fiquei sabendo ontem, eu nem lembro, foi de madrugada só que eu acabei sabendo, mas, mas enfim. Toda a força dos meus priminhos e para a minha prima, agora, que perdeu a mãe.
1: as, as meus pêsames também para essa família lutada. E só para dizer o seguinte, você está sendo clara aqui com a gente, está falando, olha, perdi uma tia, né, Covid, Palácio do Planalto perdeu um funcionário lá, e, ó, ficou quieto, amoitou, escondeu, sabia? Um funcionário, um ajudante de ordens lá do, do, do Bolsonaro. Deixa eu dar bom dia aqui meu querido Florestan Fernandes. Tudo bom, Floresta? Bom dia. Tudo bem,
3: Fábio. Bom dia, bom dia, Lu. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Despertador. Realmente tudo isso é muito triste, né, Fábio? E a gente pensar que depois de todos os cientistas, médicos, uh, preverem o caos que está acontecendo na saúde, né, os bolsonaristas, os filhos do Bolsonaro, e todo o esquema do Bolsonaro promoveu uma manifestação no domingo, colocou gente nas ruas, pediu ditadura militar, volta da ditadura, todo mundo sem máscara, carregando bandeiras do Brasil, camiseta da seleção brasileira, né? assim, num, numa loucura uh, inacreditável. Né? O mundo olha para o Brasil e fala, o que está que acontecendo lá? Né? O capitão ele é tão deslocado... Né? que ao invés de tirar o time de campo e tentar uh, correr atrás do prejuízo dele, ele vai incentivar incentiva ainda uh, que mais pessoas vão para a rua se aglomerar num protesto sem nenhum nenhum sentido, né, nesse momento, com, com os hospitais superlotados, com fila de pessoas para registrar óbitos, né, com fila para poder enterrar os, os, os mortos, né, Uh, eu achei muito bom esse, esse vídeo que você colocou aqui para abrir o despertador de hoje, porque dá a dimensão da tragédia brasileira, da tragédia que está sendo ter o Bolsonaro no comando do país nesses dois últimos anos. né? Uh, e é bom saber que, pelo menos, boa parte da população já percebeu isso. Mas outra parte ainda se informa pelo WhatsApp, né? Não, não, não entendem direito o que está acontecendo, porque eles ficam recebendo mensagens, muitas delas, a grande parte delas, uh, fake news, notícias produzidas por esse uh, gabinete do ódio, né para manipular mentes para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro. Que é a única coisa que ele pensa, é se reeleger. né Colocou o um médico às pressas, depois daquele desastre que foi a conversa dele com a Ludmila, a doutora Ludmila, né, uh, colocando inclusive todo o aparato repressivo dele virtual contra a médica, né, uma coisa de uma violência absurda, absurda, né, e que tem que ser punida. Então, assim, eu estou cansado, Fábio, você também, a Lu também, todos que nos acompanham aqui, porque nós estamos nessa coisa do país tensionado. Desde 2014, desde o fim da, 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 da reeleição da Dilma, a gente está nessa tensão que não, não para, né? É, é a sociedade em choque, em ódio, né? Uh, tem horas que eu tenho vontade de dar uma sumida, né? Mas eu acho que a gente tem a responsabilidade, inclusive pela profissão que nós temos, de estar tá aqui alertando a população e dando a informação da melhor maneira possível, né? Eu queria dizer a todos aqui. Que eu sou amigo do Fábio de muitos anos, muitos anos, e, ter, e quero ele muito bem. E quando ele montou esse canal, eu me dispus a ajudá-lo e estou aqui ajudando ele, eh, dando aqui a minha contribuição como amigo. Né? Eu não estou aqui como, como funcionário, eh, eu estou aqui eh, militando numa causa extremamente importante, que é fazer dessa TV uma TV uh, com uh, uma perspectiva de comunicação uh, maior e que leve informação de qualidade para as pessoas, né? Eu até pedi para ele ontem, né, para uh, me liberar um pouco porque eu, eu tenho que uh, outro trabalho onde eu, eu ganho meu é onde eu pego meu ganha pão, né? Então, e, e, e eu estou muito exausto mesmo. Então, eu vou sentar com ele aí uma maneira de, de poder continuar contribuindo com a TV Democracia, mas diminuindo um pouco esse esse ritmo, né, porque eu ainda no domingo faço um programa lá no 247 de manhã, então eu tenho quase toda semana ocupado e não tenho momento nem para fazer meus exercícios e eu tô preocupado com a minha saúde, eu não posso descuidar dela, né, o Fábio entendeu perfeitamente e eu depois vou acertar com ele uma maneira de estar presente e, e preservar meu, um tempo para mim, né uh, então é isso, Fábio eu, eu vou Uh, tá aqui com você, não vou te abandonar, não vou abandonar a TV Democracia, e a gente está aqui uh, cumprindo o nosso papel de, de informar, né? e, e eu uh, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, você é um grande jornalista, né? e é importantíssimo que você continue firme aqui na TV, não desiste não, hein?
1: Não, pode deixar, Florestan. Eu, ontem, gente, a hora que o Florestan falou isso, eu fiquei... Para porque essa pandemia já atrapalhou tanta gente, vocês não têm ideia. A gente, quando resolveu... O Florestan estava em todas as etapas desse processo junto comigo. Foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre a criação da TV. Na época ainda era um projeto chamado TV Giramundo lembra, Florestan? Lembro. Faz, faz um caminhão de anos, mas... É, não... E aí, quando veio a pandemia, 28 dias depois que a gente inaugurou a TV Democracia, a perna que ia cuidar do faturamento da empresa morreu porque nós tivemos que fechar a nossa produtora no dia 12 de março e nunca mais voltamos lá. A ponte que agora ela foi devolvida, porque ela não tem mais sentido nenhum já que não podemos trabalhar, porque vamos manter despesas dessa hora. Então, foi, foi, um, um, foi um momento muito complicado. Assim. Esse ano tem sido muito difícil para a gente sobreviver sem a perna financeira da empresa, mas estamos aqui. E cansa mesmo, o Florestan tem razão para tá estar cansado, ele trabalha muito nós vamos fazer o possível para sobrecarregar menos o Florestan, porque ele possa participar sempre aqui com a gente, tá bom, gente? Ele é muito importante aqui nesse canal. Vocês têm ideia da importância do Florestan Fernandes aqui, na minha retaguarda, o tempo todo, e um dia eu conto para vocês. Vamos fazer uma entrevista com o Florestan sobre como é que foi esse primeiro período aqui, porque foi emocionante, né, Florestan? É. Aliás, é emocionante muito... é o fato de estarmos aqui até hoje, não é. sabemos até eu o plano, lembro né? Eu
3: lembro até da, 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 quando eu comuniquei, eu tive a ideia de fazer o e e fui conversar com você, porque a gente escolheu a TV, né, era o Gessé, o Eduardo Moreira, a Carla a Gimenez, do El País, né e a gente fez a opção de vir para o Fábio Panuzzi, né, aqui para a TV Democracia, né convidamos o Fábio para fazer parte do grupo, porque a gente queria um canal que fosse mais aberto possível, que fosse progressista, né mas que fosse um canal que, que uh, fosse muito plural, né que uh, compreendesse várias tendências né, da, desse, do centro para a esquerda. Né, e, e Então, a gente veio para cá e muita gente falou Nossa, você podia ter ido para outros lugares e ia dar maior sucesso. Eu falei, tá, mas a gente vai ajudar o Fábio, é importante que a gente esteja lá com ele nesse canal. E, então, o Fura Bolha veio para cá muito por conta do Fábio dessa ideia de fazer uma TV plural, progressista, mas plural.
1: É isso aí. Bom, vamos começar nosso dia aqui, porque o pessoal quer notícia, então vamos dar notícia para a galera, né, Floresta? É vamos lá. É. O, o, o Fernando, bota para gente, por favor. Aliás, vocês viram a vinheta nova que estreou aí, né? A vinheta do Pazuelo. Fernando, põe aí para a gente, por favor, no ponto, que eu já vou chamar ela de novo para vocês verem como é que é. Onde é que o nosso sapatinho aperta? Vamos para as manchetes. Não precisa ser agora, não. Daqui a pouquinho, Fernando. Vamos lá para as manchetes da Folha de São Paulo. Tá aí, olha, gente, a boa notícia do dia é essa aí. Rejeição da gestão Bolsonaro da pandemia tem a sua pior marca. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar esse Datafolha aí. Bolsonaro, meu filho, se prepara, porque a refrega não vai ser fácil no online 2022, hein, filho? Outro destaque da Folha de São Paulo, Queiroga defende a ciência em dia de recorde de morte. Só a Folha que viu assim, viu, gente? Defendendo aí esse ministro novo. Não entendi muito bem essa manchete da Folha, não, mas viram, acho que com um olhar em pesar. Tomara que a Folha tenha acertado contra a opinião geral de todo mundo. Mas a opinião geral de todo mundo não é essa aí, não. Vamos lá. Ludmila escreve ao presidente que esse. É, Ludmila escreveu ao presidente que se aliaria 100%. a controvérsia em torno dessa, desse convite feito à doutora é, Ludmila Rajar, né? E que acabou do jeito que acabou, com um tiro saindo do tudo quanto é lado, principalmente dos bolsomínios em relação a ela. Essa Sucia, essa horda aí. Que, que, enfim, atua como um grupo de contenção terrorista na, na internet. Mas vamos lá, mais outras manchetes. Em dois anos, o custo da cesta básica sobe quase 33%. Agora você entende por que, que você está sentindo que o dia está cada vez mais curto lá no supermercado, né, meu amigo? E o último destaque que eu separei da Polícia de São Paulo na primeira página, recursos de Flávio Bolsonaro, rejeitado pelo STJ, como se pode dizer que hoje seja um dia de notícias ruins não em Florestan. É. daqui a pouquinho é. tudo é para você. Se é um bom, é um jeito estranho é. de humor, concordo. Mas eu acho sabe, sabe que, é. que,
3: que vai pegar aí essa cesta básica. Você sabia? O povo quando o povo sente, sente no bolso, né, Fábio? E eu estou muito preocupado, Aham. gente. Com eu estava até comentando isso uh, com um amigo, Fúvio que foi colega de classe do, do, do Fábio na faculdade. Uh, a, a questão da, da, da pobreza e da fome. Tem muita gente uh, se passando fome, né? É uma coisa absurda no Brasil. Eu estou tentando ajudar da maneira que eu posso, com cesta básica ou... Uh, enfim, uh, a coisa vai apertar, gente. A gente vai ter que uh, ajudar de, no, no que puder, porque tem muita gente desempregada e tem muita gente passando dificuldade, né? E com os preços nas alturas, né? Você viu, fazer supermercado hoje é um peso no bolso do trabalhador absurdo, né? Então, eu estou nessa aí, viu, Fábio? De tentar ajudar e peço a todos que puderem ajudar, os que estão necessitados, porque a fila de pessoas para pegar alimentos na rua é absurda.
1: Pois é, e tivemos também, hoje é um dia, de, é um dia diferente aqui no certo Tivemos a notícia do, do, do cadastro lá do IBGE do CAGED, né, do cadastro dos empregados e dos desempregados, que houve um recorte de contratações. Esse mês o saldo foi positivo entre contratações e demissões de mais de 260 mil novas vagas. Não caia no canto da sereia, tá? São dados velhos, o governo vai usar isso para especular muito. Ah, nós estamos crescendo a economia, gerando emprego, essa coisa toda. Mas é uma contabilidade tardia, tá? Que provocou esse, esse número aí. Portanto, isso não corresponde à realidade. Próxima capa, Fernando, por favor. Vamos lá. Capa do jornal o Globo, com 2.798 mortes. Queiroga fala em dar continuidade. É a visão do Globo disso. Fernando, volta um para trás aí. Deixa eu ver o que, que a Folha de São Paulo disse mesmo. E depois avança. Vamos ver. Então, aí, é, ó. A Folha dizendo o seguinte, olha, Queiroga defende a ciência em dia de recorde de morte. Até parece que é o nosso Redentor. Vai para o Globo agora. Fernando, está aí, ó, com 2.798 mortes, Queiroga fala em dar continuidade. Ou seja, uma visão antagônica, porque quando você seleciona uma frase do entrevistado para simbolizar uma posição, essa posição é uma posição referencial. Né? E no caso aí das machetes hoje, é uma posição referencial completamente oposta. A Folha é, da, acreditando no que esse novo ministro fala e o Globo desconfiado. Eu tô com o Globo, sem florestan Não,
3: é porque eu tô com você, Fábio. Eu só acho que a Globo tenta de toda maneira levantar a bola do Paulo Guedes. É uma coisa assim, é um esforço uh, fenomenal para falar que o economia vai muito bem com o Paulo Guedes, né? Eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo na, na, em todos os Uh, sites de comunicação ligados a, a Globo, a, na rádio, na Globo, na Globo News, na, na TV Globo, o tempo todo tentando erguer o Paulo Guedes, né? E uma coisa difícil, porque a economia está ladeira
1: abaixo, né? É, a economia está bem ladeira abaixo mesmo. É, bom, vamos, vamos é, seguir aqui com as capas, por favor, Fernando? Então vamos lá, ó, tá aí, ó, criação de vagas, já falou sobre isso, é a maior de janeiro de 92, Lá em cima, rachadinha, Flávio tem dupla derrota da Justiça. Essa é a notícia boa a qual me referir E aqui embaixo, de novo, outros dois destaques. Empresas aéreas reduzem voos domésticos à metade. E logo em seguida, Facebook vai pagar as jornais na Austrália por uso de conteúdo. Beleza. Maravilha. O problema na Austrália é teve sério. O Facebook teve que parar de dar as notícias lá. E, e, e aí passou a remunerar. Isso abriu um precedente para o mundo mas eles selecionam alguns poucos é, emissores de notícias que eles remuneram. O resto vai de graça, como é o nosso conteúdo aqui, infelizmente. Bom, mais capa, por favor, Fernando. Tá aí a capa do jornal O Estado de São Paulo. A capa do Estado de São Paulo é a única que menciona o número de óbitos de ontem, 2.798, ficamos a dois mortos de 2.800, uma conta tétrica, né? O país tem 2.798 óbitos em 24 horas. Olha só que impressionante isso. Em São Paulo, 88 pessoas morrem na fila por leito. Gente que não chegou ao hospital, que morreu sufocado em casa, que não encontrou uma vaga para ter a vida salva enquanto o organismo trabalha para derrotar o, o, o coronavírus. Né? Outros destaques aí do jornal O Estado de São Paulo... STJ nega pedidos de Flávio no caso das rachadinhas. Também, Lula busca aproximação com o PSDB, essa notícia aí trata da aproximação entre Lula e, e, e os tucanos, né? E ontem já houve até uma manifestação de simpatia do Fernando Henrique, depois a gente vai ver direitinho qual é, a Fernando Henrique disse que vota no Lula se tiver segundo turno, mas <risos> vai votar em quem, Fernando Henrique? Bolsonaro? Não precisava nem falar, uma declaração tão óbvia... Só faltava você dizer assim, ó, vou pensar se não vou votar no, 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 no Bolsonaro. Né? Bom, vamos lá, continuando com as capas. Por favor, meninos, Fernando, está aí. O, o Estadão de São Paulo destaca aqui, olha. Não teremos paciência, diz vice da Câmara sobre Queiroga. Você está vendo aí do lado direito da página? Por que, que ele falou isso aí? Ora, muito simples, por que, que ele falou isso aí? Porque o Sertão está pé da vida com essa história do Queiroga falar que chegou aí para manter a mesma coisa de sempre. Hã? Como assim? Perguntaram os caras. Até o Centrão, hein, gente? Centrão que é ó, <risos> Fala eles... assunto do... do presidente da República.
3: Eles estão, eles estão
1: revoltados porque
3: eles indicaram a Ludmilla, né? Uh, inclusive o presidente da Câmara, né? O Arthur Lira. E o Ciro Nogueira também, né? E a maneira como os bolsonaristas ameaçaram a doutora Deixou eles passados, viu, Fábio? Não sei, não. A coisa ali desandou feio.
1: É, é assim. Olha, antes... É, daqui a pouquinho nós vamos ter conosco aqui o Marivaldo Pereira, que é advogado, autor fiscal, e ele é um dos impetrantes de uma ação que retirou o poder da Fundação Palmares de excluir negros ilustres do rol da história. <risos> Imagina isso, gente. Olha que absurdo! Eu queria a justiça para voltar lá para o pro, pro, pro panteão né, dos nomes defensários, porque aquele negro racista que é o presidente da Fundação Palmares, é, quer proscrever os negros. Por ele, ele faria um branqueamento ali. Branca de Neve, Sete Anões, sabe? Toda a, a fantasia é, higienista que está na cabeça desse safado, desse presidente da, da Fundação Palmares, estaria ali na galeria dos negros. Só gente branca, escravocrata, né? De preferência, capitães do mato, né? Assim, em caso de serem pretos, essa coisa toda. Mas, enfim, vamos lá. Dá mais capa das manchetes aí, por favor. Fernando? Capa do jornal É o País. Está aí, olha, Brasil... É o País acertou direito, hein? porque 2.798 é quase 3 mil. É isso aí. Brasil beira 3 mil mortes reais por Covid-19, enquanto troca na saúde frustra expectativa por mudança. Viu, Folha de São Paulo? Está aí, ó, a visão correta do jornal sobre o processo político no país. E, debaixo dessa foto aí, uma outra manchete, crise migratória na fronteira dos Estados Unidos com o México prejudica a lua de mel de Joe Biden. Fazer o quê? Como é que contém essa gente toda desesperada? Né? Florestan, você lembra que a gente tem criticado aqui a... Uh, 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 enfim, a atuação desse presidente da Fundação Palmares desde o primeiro dia, quando ele começou com essa palhaçada de, de, de enfim, de segregar os negros aí, de, de tirar negros do panteão, essa coisa toda, ele, ele enfim parece que está ali com o propósito de, de, de falar mal de si mesmo, pelos antecedentes que tem, pelos pais, pela genética, essa coisa toda, pela etnia que ele nega. Tudo bem, o cara é negro e quer fazer de conta que é branco, é problema dele, não tem problema nenhum. Agora, daí, a, a pegar a negritude... Caius. Então, nós estamos aqui... Olha, é, eu... Falei aí para vocês, é, né? Saí do é, ar um pouquinho. Você
3: está falando do Sérgio Camargo, né o presidente da Fundação Paulo. É, Carlos. Sérgio
1: Camargo, né? é. exatamente, esse mesmo. Para mim, é a pior coisa desse governo do Bolsonaro é disparado. Pior de tudo, pior do que qualquer outra coisa. Vou colocar na esse, nossa é, área... Que é, tanta
3: um... coisa, é tanta coisa ruim, né? Que no final uh, acabaram dando pouca uh, notícia a respeito né? do, 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 desse, desse, desse sujeito,
1: né? Do desastre que ele é. Ali. Mas vamos lá. Vamos lá, olha, o Marivaldo que está aqui, bom dia Marivaldo, tudo bem? bem bom dia
4: Palúcio, bom dia Florestan, bom dia Luciana, é um prazer
1: estar aqui com vocês. O Marivaldo, o que, que a gente convidou o Marivaldo? O Marivaldo, é, ele é advogado, é auditor federal, ele ingressou com outros signatários é, na Justiça pedindo a revogação do ato desse canalha, desse Sérgio aí, como é que é o nome dele Florestan? Eu Camar, na cabeça. Minha cabeça, minha cabeça não Camar. tem vaga para coisa ruim. Sérgio Camargo. Né?
3: Aliás, o pai dele foi, o, foi do movimento negro, parece que teve um papel importante, né? E pois ele é. que contradiz o pai, né? Quer dizer, o, enfim, é pelo menos as informações que eu tenho.
1: Ah, deve ter sido algum problema muito sério na família, porque para agir desse jeito como age, não é possível, não tem explicação. A explicação está dentro do psiquismo trêsbocado dele. Mas enfim, olha só quem é que estava que, que nessa galeria dos negros, que merecem destaque na história do Brasil, porque são realmente importantes. Marina Silva, Bené, João Francisco dos Santos, que o pessoal todo conhece como Madame Satã, é, etc, etc. E aí, quando o, esse, essa, essa Bruta besta que está lá na Fundação Palmares resolveu expurgar de negros a galeria de negros do Brasil, ah, o, o Sérgio, o, o Marivaldo, aliás, ingressou com outras pessoas uma ação para reverter isso aí. Marivaldo, conta para nós o resultado. Os, os negros brasileiros foram devolvidos ao lugar que merecem no, na, na galeria da, da Fundação Palmares?
4: Bom, muito muito bom dia a todos bom que, dia,
1: estão, que nos, estão nos assistindo.
4: Eu queria começar primeiro me solidarizando com as famílias das quase 2.800 vítimas, né, das vítimas da Covid-19. Ontem eu vi vocês falando aí, dando bastante ênfase, e é muito triste o que a gente está assistindo no país. E o que está acontecendo na Palmares é um pouco do retrato do que está acontecendo no país. Desde dezembro, a gente procurou a Rede Liberdade, que é uma iniciativa imprescindível no momento em que uh, pessoas tentam levar o país a um pré-iluminismo. Pessoas que governam o país começaram a atacar a ciência, começaram a atacar a opinião técnica e começaram a atacar a nossa história e nos levar a uma situação de pré-direitos, garantias e liberdades individuais. Não é diferente o que está acontecendo na Fundação Cultural Palmares. O presidente da Fundação Cultural Palmares começou a anunciar no Twitter a exclusão de personalidades negras homenageadas em governos anteriores com as quais ele discorda. Então ele começou a perseguir Benedita da Silva, Marina da Silva, pelo simples fato de serem opositoras a toda a aberração que está acontecendo no governo Bolsonaro e aí passou a retirá-las do portal da Fundação Cultural Palmares a retirar a homenagem concedida anteriormente em razão da história dessas pessoas, em razão do que elas representam para a população negra, porque elas simplesmente divergem do governo Bolsonaro. Então, é uma perseguição, é uma censura, é um ataque à nossa história. E desde dezembro, nós procuramos a Rede Liberdade, que é uma iniciativa imprescindível nesse momento, para tentar reverter essa decisão. Infelizmente, hoje, essa semana, ontem, nós conseguimos uma decisão liminar e disse, olha, vocês podem muito, mas não podem tudo. Há uma Constituição, há uma lei que determina que toda a conduta do agente público tem que ser precedida de um parecer para que a sociedade possa fiscalizar. Quais são os fundamentos? São legítimos? Quais são as motivações para essa retirada? São legítimas ou não? Não sendo legítimas, ela tem que ser repetida e foi isso que o judiciário fez. Felizmente, conseguimos uma vitória, o que mostra que é importante resistir, Panunjo. Nós temos que fincar fileiras, resistir, resistir ao avanço do bolsonarismo e não permitir que eles nos levem a esse patamar que eles querem nos levar, que é um patamar da barbárie, é isso que eles querem implementar. O Sérgio, vocês comentaram aí, ele é um modelo de atuação do governo Bolsonaro, de colocar pessoas em determinados órgãos que têm o claro objetivo não de gerir ou comandar o órgão, mas sim de sabotar o Sérgio é o, 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 o gestor do, do, da Palmares, que a gente tem o, como o Salles é para o Meio Ambiente. O Salles foi colocado no Ministério do Meio Ambiente para acabar com o Ministério do Meio Ambiente. O Sérgio foi colocado na Fundação Cultural Palmares para acabar com a Fundação Cultural Palmares. Desde a posse dele, junto com o movimento negro, a gente tem mobilizado, junto com a coalizão, junto com com o movimento negro unificado, com o Círculo Palmarino, a gente tem mobilizado para tentar tirar ele da Palmares, para tentar reverter as ações dele na Palmares. Várias representações nós já levamos ao Ministério Público e agora conseguimos dar um recado muito forte, que foi essa ação patrocinada pela Rede Liberdade, na qual nós dissemos a ele que ele não vai poder apagar a nossa história. Então, foi uma vitória muito importante e que nos anima a seguir com outras demandas, com outras... A, a, ações judiciais para impedir o desmonte que a gente está assistindo no governo federal nessa parte tão importante que era da promoção da igualdade racial, da valorização da cultura negra e que Bolsonaro colocou o Sérgio lá para simplesmente impedir tudo isso e mais, tentar apagar aquilo que a gente tem de história e isso nós não vamos permitir.
3: Ele acatou a, a determinação da justiça, ou seja, uh, colocou no ar as imagens
4: e as, os homenageados são todos vivos, né? Sim. Ele vai ser intimado e vai ter que colocar... Sabe que durante esse processo, nós pedimos cópia integral do processo interno que resultou nessa retirada. E a alegação dele é de que as pessoas em vida podem vir a cometer algum crime ainda, por isso é retirada. Só que a, a, a incoerência é tamanha que, por exemplo, ele retirou o nome do Madame Satã. É,
1: eu perguntar, qual é a vida? É a vida pós, além do túmulo?
4: Na verdade, é a vida que ele entende como ideal. É a vida com a qual ele concorda. A perseguição não é se a pessoa está viva, se não está. A perseguição é se ele concorda ou não com a pessoa, se a pessoa é ou não é, 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 em, em vida foi condizente com o que ele acredita, ou, 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 ou se em vida concorda com tudo que está com esse governo que está aí. Na verdade, é essa. A perseguição Benedita Marina Silva, gente, é. é é inacreditável, não, não, não faz sentido dizer que essas pessoas não são representativas, não são pessoas que têm que, ser, têm que ter a trajetória reconhecida e que inspiram toda a população negra do país. Elas são é um motivos de orgulho para a nossa população. Não Mas dá para você simplesmente revogar a homenagem a elas.
3: Ele administra uma fundação que, cujo o próprio nome da fundação e a homenagem que é feita aos Zumbi dos Palmares é criticada por ele da maneira mais baixa possível, né, agressiva, né, ofendendo, dizendo que o movimento negro é uma escória, né, dizendo que que o Palmares escravizava, que os próprios negros, enfim, é uma pessoa realmente complicada, né, e isso aí é uma afronta do Bolsonaro ao movimento negro
4: desde o início, quando o Sérgio foi indicado, nós alertamos para isso, fomos ao Ministério Público, pedimos para que ele não tomasse posse, que era uma tentativa de sabotagem, e logo na sequência, vocês vão se lembrar aqui, VOA, os áudios de uma reunião que ele teve na Fundação Cultural Palmares, e lá ele dizia exatamente isso, que o movimento negro é uma escória, criticava zumbi dos palmares, e criticava uma grande liderança nossa, aqui de Brasília, mãe baiana, uma uma grande liderança de religião de matriz africana, criticava de modo extremamente preconceituoso. Mais uma vez, levamos essa denúncia ao Ministério Público, porque é evidente, é evidente a tentativa de se sabotar. Agora, é importante chamar a atenção para o seguinte, é, as instituições precisam funcionar muito mais. E veja, nós não estamos falando de judicializar uma política pública, não. O que está acontecendo não, é, não são decisões de política pública, o que está acontecendo é um ataque aos limites previstos na Constituição. O que está acontecendo na, na, na Palmares não é uma opção distinta sobre política de valorização da cultura negra ou de promoção da igualdade racial. O que está acontecendo na Palmares é um ataque à política de promoção da igualdade racial e à valorização da cultura negra. É isso que está acontecendo na Palmares
1: deixa eu te perguntar uma coisa, porque esse governo é tão cheio de, de deformações e degenerações que é preciso localizar o problema. Na opinião de vocês que deram essa entubada lá nesse, nesse fascista, o preconceito é de natureza ideológica ou é preconceito racial?
4: Ah, sem dúvida alguma, o, o, o Sérgio reflete o preconceito racial que é inerente a esse governo. Veja, o Bolsonaro... Ele, 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 vocês vão se lembrar durante a campanha, quando ele, visit, quando ele mencionou que visitou um quilombo. E lá ele encontrou um quilombola que pesava arrobas. Isso é uma fala não extremamente é racista. racista. Extremamente racista. Extremamente. Ele nunca escondeu isso. E aí o que, que ele faz para tentar amenizar isso? Ele anda com o Hélio Negão ao lado dele. Ele anda com o Helio Negão para dizer: olha, eu não sou. É aquela típica frase: eu não sou racista. Eu tenho até um amigo negro. Olha só. É isso que o Bolsonaro faz. Então, assim, é, é um governo racista, é um governo que acabou com qualquer tipo de política que tivesse como objetivo a promoção da igualdade racial.
1: Bom, olha, Marival, parabéns para vocês. É impactante ver que vocês conseguiram reverter, porque isso é totalmente ridículo e absurdo. Em pleno século XXI, a gente tem um expurgo de natureza étnica numa entidade que deveria estar representando os interesses dos negros. E não está sujeita a ações racistas de um negro que pensa que é branco e que é, é branco-ariano ainda por cima. Então, abração para vocês, parabéns, continue na luta aí, tá? É muito bom ver quando Quero... alguém que vem da sociedade civil tem esse resultado e tem essa atitude e é premiado com esse resultado. Marivaldo, parabéns.
4: Quero agradecer muito, parabenizar todos vocês pelo, pelo trabalho e dizer a todos que, que, que estão acompanhando essas aberrações desse governo que não fiquem em silêncio acionem o Ministério Público, acionem a Defensoria Pública, ingressem com a Ação Popular e procurem a Rede Liberdade, que é uma iniciativa extremamente importante, que foi fundamental para a gente conseguir essa vitória. Eu quero agradecer a Juliana, quero agradecer à Ana, Ana, Ana Lopes, quero agradecer ao Beto Vasconcelos, ao Marcelo, a todo mundo que contribuiu para a gente conseguir essa vitória, que foi muito importante e é a primeira de muitas. Muito obrigado.
1: Um abraço, Marivaldo. Obrigado um para você. É. Ótimo, ótimo resultado grande abraço é, muito bom vai vai Marivaldo bom vamos lá gente vamos tocar o noticiário porque nem só de, de ameaças racistas vive o país desse tal nacional populismo para mim é nacional socialista que a palavra não cabe no bolsonaro socialismo nem que seja né no sentido do, do disso que houve lá na década de 30, não funciona o bolsonaro mas é nacional nacional o que é mesmo Floresta? nacional populismo né populismo né Deus me livre que horror hein fala sério Bom, mas pelo menos lá na na, 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 na Fundação Palmares a coisa está caminhando muito bem, né? A sociedade resistindo, construindo muros aí de contenção, porque senão, gente, pelo amor de Deus, hein? Olha só o que 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 estaria acontecendo com o nosso país. É, vamos tocar por favor, Fernando. Vamos agradecer agora os super que já chegaram. Vamos? Aí, tá aí, O Dado Soares nos manda dezão, desejando um bom dia para nós, dizendo que o gado caminha alegremente para o abate, fazendo isso ao seu algoz, tecendo loas, fazendo loas ao seu algoz. E a nação é submetida a esse show de horrores mais horroroso a cada dia. Concordo contigo, Dado. Muito obrigado pela sua doação, pela sua opinião manifestada aqui. Bom dia, Cadu Lacerda, nos mandando aí cinco reais, dizendo que temos que nos cuidar, temos que cuidar uns dos outros, porque o desgoverno não fará isso por ninguém, exceto pela família, porque o negócio é matar. E aqui, Cadu, essa frase, você não tirou do nada. Quem disse isso foi o próprio Bolsonaro, né? Vamos lembrar da licença, mas foi ele que disse, a minha especialidade é matar. E é mesmo. Olha, é bom pra caramba em matar esse Bolsonaro, viu? Aliás, tem duas coisas boas em que o Bolsonaro é bom. Matar, né? E em ser o pior em tudo sempre. Quer dizer, ele é o melhor em ser pior em tudo sempre. Talvez sejam as duas únicas coisas que pode atribuir com qualidade ao Bolsonaro. Concorda, Florestano? Não, Assina embaixo, Fábio. É isso mesmo. É isso aí. Vamos ver. Tem mais superchat aí, Fernando? Por favor, é. Tem, Até aí, o, o Ed Luz nos mandando R$1,99. Eu vou pedir para o Fernando me colocar na, na, na tela cheia. Tem mais? não? Tem mais, Fernando? Tem sim. Érica Ferrari nos manda reais aí, dizendo pessoal da saúde, muito obrigado, agradecendo aí, Érica. E nós aqui agradecendo também a sua doação e o seu agradecimento ao pessoal da saúde, que realmente merece, sim, todas as nossas lojas, esse sim. Ana Tereza Couto Rezende nos manda 10 reais, desejando bom dia a todos, dizendo-se horrorizada pelo governo não ter agilizado o auxílio emergencial antes do retorno das medidas restritivas dos maiores estados. Por favor, me adiciona no Grupo TV Democracia. André, é com você aí, adiciona já, por favor, Ana Tereza aí, tá? É, bom, Ana, é... concordo com você em tudo que você falou, Tá? nós temos mais temos mais agradecimentos para fazer e Fernando se não temos eu vou mostrar para vocês o nosso videozinho promo aqui agora para você que não viu na abertura vai ver agora <risos>
0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar.
1: É por isso que você precisa patrocinar empreitadas como essa aqui da TV Democracia, se você quiser, é fácil fazer isso. Você pode se tornar membro do nosso canal pelo YouTube, fazer um compromisso mensal aqui com a gente, tornando automático o seu apoio. Você pode fazer uma doação com superchats ou superstickers e você também pode mandar um Pix para a nossa conta. É tranquilo, é só escrever lá, pix.democracia.tv. pix.democracia.tv. Nós somos o outro lado. Nós estamos aqui para levar para você a informação que você não consegue em nenhum outro lugar. Bom, exposto, vamos lá, então, notícia do jornal na tela, por favor. Fernando, cadê o nosso jornal? Novo ministro, velha mágica, é a manchete do jornal o Globo de hoje. O Globo enxergou com os olhos que todo mundo viu a chegada desse senhor aí, doutor Marcelo Queiroga. No dia mais letal da pandemia no país, Queiroga disse que assume, para dar continuidade a esse desastre chamado Gestão Pazuello Lula.
2: Em seu primeiro dia depois de confirmado no cargo de ministro da saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga disse ontem ter sido convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para dar, entre aspas, continuidade ao trabalho feito pelo general Eduardo Pazuello na condução da crise. E ao ser questionado sobre a vacinação no país, afirmou que, abre aspas, a política é do governo Bolsonaro, não é do ministro da saúde, fecha aspas. Enquanto os gestores falavam em transição e continuidade na saúde, o Brasil viveu ontem o seu pior dia da pandemia, com um novo recorde de registros de óbitos em 24 horas, 2.798. Quase dois brasileiros mortos por minuto por complicações da Covid-19. Além disso, cinco estados também registraram recordes diários de mortes. De mortos São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Do Sul. Sim. Da continuidade é ótimo, né? Da continuidade a é ver gente morrendo, né? A ver essas cidades, o sistema de saúde. Tanto... É essa continuidade que ele vai dar? É essa continuidade que a gente quer?
5: O que você acha,
3: Floresca? <risos> o Bolsonaro está querendo uh, continuar sendo o ministro da saúde, né? Aliás, ele é ministro de tudo, né, Fábio? Ele manda em tudo. Uh, todas as bobagens uh, que a gente está vendo, o desastre que o país está vivendo. A responsabilidade dele, né? Ele tá cheio de, de general lá e gente das Forças Armadas obedecendo as ordens, né? Ao capitão em chefe, né? Das Forças Armadas, porque ele é o grande comandante, né? Comandante em chefe, né? E, e tá é. todo mundo ali se divertindo com os empreguinhos lá no, na, no Ministério, na, 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 naquela avenida dos Ministérios lá em Brasília, né, Fábio? a esplanada dos ministérios está ocupada é. por militares que obedecem à risca o que diz o Bolsonaro. Eu acho incrível o seguinte, quando eu vi aquela imagem do Bolsonaro sentado com aqueles generais para discutir uh, o que queria fazer para substituir o Pazuello, eu falei, estamos oh, mal estamos mal na foto aí, porque não tinha um, um cientista, não tinha um médico, era, assim, era aquele grupo de generais ali que sempre tiveram dentro da... da do quartel, decidindo o futuro da saúde do país. Né? É isso aí, esse é o retrato daqueles que querem tanto uma ditadura militar, nós estamos vivendo já o governo militar. É isso aí que nós temos. É,
2: é o Olha, que a Thelma eu... falou aqui no chat, viu, Floresta? Que é, é? É, a Thelma Silva falou assim: pergunta, porque a matéria falava, né? Continuar o trabalho. Que trabalho! Que trabalho é. tá feito. Que trabalho foi feito pelo Ministério da, Sa... pelo ministro da Saúde, principalmente o Pazuello, o último? Qual foi o trabalho que foi feito?
1: É, olha só, por falar nisso, esse trabalho que o ministro Pazuello fez rendeu ao Brasil, esse trabalho que ele, ele, onde ele é como mestre de obras, porque o engenheiro é o Bolsonaro, rendeu ao Brasil uma denúncia na ONU. Né? Uma denúncia na ONU, pelo, justamente porque o governo brasileiro está criando esse tipo de situação. Quem fez a denúncia? Comissão Armes, e a ONG Conectas. Eu tenho aqui o Gabriel de Carvalho da Conectas, que eu convidei. Bom dia, Gabriel. Bem-vindo aqui ao nosso espectador, tudo bem? Bom dia, Parunzio.
6: Uma honra para você, com toda a equipe. Não está tudo bem pra... por, por conta da comunidade de mortes, mas seguimos aqui à sua disposição.
1: Claro, Gabriel. Muito obrigado, pela exposição. Eu queria que você detalhasse para a gente quais foram os termos dessa denúncia que vocês fizeram à, à, à Organização das Nações Unidas e o que vocês esperam obter como consequência disso. Panunzi, mais uma vez, bom dia a Luciana, a Floresta
6: Júnior, toda, toda a sua equipe, toda a audiência. Bom, uh, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas está num período de sessões. Esse período de sessões e de debates, ele possui um espaço reservado para que organizações que possuem status consultivo na Organização das Nações Unidas possam se manifestar. A Conectas dispõe e, e tem esse status consultivo e em sua manifestação, em conjunto com a Comissão Arnes, na voz da professora Maria Hermínia, pôde então fazer essa denúncia. Essa denúncia basicamente consiste em, em revelar e em trazer para, para o Comitê de Direitos Humanos da ONU a, a atual política do governo Bolsonaro em relação a pandemia, né, e como tem sido tratado uh, de forma exemplar nesse jornal, uh, nós uh, também levamos ao Comitê de Direitos Humanos estas estas críticas, né, mostrando o quão desesperadora é a situação que nós vivemos no Brasil hoje, né, com um presidente que, lamentavelmente, desdenha das recomendações dos cientistas, que tem repetidamente semeado descrédito em todas as medidas de proteção, inclusive no uso de máscaras, né? aquilo que contraria critérios básicos da ciência. Né? Estamos abaixo de padrões civilizatórios mínimos. Né? É, não, não, não é possível sequer classificar é, o quanto isso é, traz... Uh, malefícios para a saúde pública, né? Ele até tenta... o distanciamento social, enfim. Ele tenta até impedir que as pessoas tenham a informação
3: correta do que está acontecendo e anda até perseguindo jornalistas, youtubers, cientistas de expressarem uh, para as pessoas o que está ocorrendo no Brasil. Né? O que... E está vendo então, uh, no Brasil... Ele está utilizando aí a Lei de Segurança Nacional para tentar calar, inclusive, um fato que é concreto. Né? Está ocorrendo um genocídio né, no Brasil. E isso é dito lá fora. Não é isso, Gabriel?
6: Olha, Floresta, exatamente. Organizações, inclusive, levaram já esse tema ao Tribunal Penal Internacional, é um debate que, que, que vários setores da sociedade, da academia, têm feito. É, lamentavelmente, um país que já ostenta mais de 280 mil mortes. E o que há de mais grave nisso, Florestan, é que uh, ao longo de todo o período, desde o início da pandemia, a sociedade civil organizada, a academia, uh, vocês na, no espaço uh, dessa mídia independente tem apontado o desacordo das medidas que o governo tem tomado com aquilo que é mais básico para a saúde pública. Tem demonstrado quais, quais seriam as consequências dessas medidas. Né? Ainda em janeiro, junto com o CPDISA, numa pesquisa organizada pela professora Deise Ventura, nós apontávamos, a partir de um raio-x de medidas de uma linha do tempo desde o início da pandemia que demonstrava as consequências dessa estratégia governamental. Então, desde o início da pandemia, já tem sido alertado qual é o tipo de consequência que a atuação do governo gera. E a consequência é a consequência da morte. Então, nós, nós temos um governo que em nenhum momento expressou compromisso com a vida da sua população. Isso vale para a pandemia, como vale para outras medidas. Ao, ao passo que a população passa fome por conta das, das consequências da, da pandemia, o governo edita decretos para liberar armas, para liberar impostos de armas, enquanto, as pessoa, enquanto falta comida à população, enquanto falta vacina à população, enquanto uh, o país deixou de fazer acordos importantes para assegurar vacinação da população. O Brasil sempre foi, e aí é, faço uma, uma homenagem também à história uh, de um intelectual uh, e constituinte a quem também tenho grande admiração, Florestan, Florestan Fernandes, seu pai, que trabalhou muito para que nós tivéssemos uma Constituição uh, cidadã. E um dos grandes produtos dessa Constituição cidadã é o Sistema Único de Saúde, que expressou ao longo uh, da sua criação e do seu desenvolvimento histórico plena capacidade de dar respostas a problemas de saúde pública, a campanhas de, vaci de vacinação, e o Brasil deixou de ocupar esse espaço, inclusive de liderança, dentro do grupo uh, uh, de países que, uh, que possuem o sistema único de saúde, para se tornar um paria internacional. E, como, e como disse, isso tudo é, é, é uma tragédia anunciada. Desde o início, a cada medida do governo, desde o início da pandemia, nós temos alertado às consequências desse, desse
1: tipo de conduta. Muito bom. Quero dar os parabéns para vocês, Gabriel, e pedir que vocês não deixem de fazer isso, tá? Tem muito pouca gente ainda suportando o peso da perseguição que se move contra quem denuncia essa ditadura em implantação aqui no Brasil. Um abração para você, muito obrigado, viu?
6: Um Olha. abraço, valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau, tchau. Um muito dia. obrigado.
1: Olha, vamos continuar na Seara Internacional. Temos aqui agora o nosso querido Jamil Chad, está aqui do lado da gente. Bom dia, Jamil. Estava tá ouvindo bom aí, dia, né, Jamil? Bom
7: dia, bom dia. Bom dia, Jamil. Bom dia, Jamil. Bom dia, Jamil. É... Jamil,
1: 2.800 mortes, Jamil. Como que o mundo está vendo isso acontecendo no Brasil? Na, aliás, nós superamos a média de mortes dos Estados Unidos, né, ultrapassamos. Somos sem dúvida nenhuma. Somos o inferno na Terra, o Brasil é o inferno. Já temos demônios nos dirigindo, agora é a sucursal do inferno mesmo, transformada por ele nessa obra de engenharia espetacular do governo
7: bolsonarista. Diga, Jamil... É, é, Fábio, inclusive em cinco minutos começa uma coletiva da OMS em que o tema Brasil deve aparecer. É, mas só para ser muito sucinto aqui e colocar os números que foram apresentados hoje pela manhã pela OMS. Na, nos últimos sete dias, e não incluía esses 2.800 mortos, não incluía esses 2.800 mortos, a OMS é, chegou à constatação de que o Brasil representou, nos sete dias anteriores, 20% das mortes no mundo. Tá? Então, foram 58 mil mortes no mundo, 58 mil mortes em sete dias, e no Brasil, mais de 12 mil. Insisto, não conta esses 2,2 mil 800 mortes. Esse é o primeiro ponto, 20% das mortes, sendo que a gente representa 2,7% do mundo em termos de população. Mas não é só isso. Na semana, é, em comparação à semana anterior, a OMS viu uma queda de 3% no número de mortes no mundo, uma queda de 3%, sendo que na semana anterior já tinha tido uma outra queda de 11%. No Brasil, enquanto o mundo caiu 3%, no Brasil houve um aumento de 24%. Então, não é só é, que a gente não acompanha o, a tendência mundial, mas existe uma transformação completa aí dessa curva, 24% de aumento de mortes, como você falou, já superando os Estados Unidos, superando todos os países europeus, e você tem aí uma situação é, bastante dramática. Quanto ao novo ministro da saúde, é, a escolha dele foi é, recebida com uma grande frustração, é, pelo menos na OMS, nos, nos outros organismos, organismos internacionais que eu conversei. Por quê? Porque existia uma expectativa de que a mudança de ministro pudesse ser uma ocasião para mudar o rumo né, da, 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 da gestão da pandemia, mas pelo menos com o que foi dito ontem, com as sinalizações do governo, esse não parece ser o caso. Ele, por exemplo, falou da máscara. Agora, o que a OMS diz é que só falar da máscara e só colocar a máscara está longe de ser uma solução. É um passo positivo, mas está longe de ser uma solução para um país que perdeu o controle no caso do vírus. Então, a situação hoje é de frustração em relação a essa mudança, sim, houve uma, um passo positivo por conta da máscara, e sim, é positivo você tirar um militar e colocar um médico, agora, a grande dúvida que todos têm é se ele tem autonomia para fazer alguma coisa, e aqui, essa resistência dele, não, lockdown a gente nem fala aqui, quando a OMS, deixa muito claro que o lockdown funciona, claro, precisa ser é acompanhado de outras medidas sociais, etc, mas funciona, enfim, é só isso, infelizmente, em Não, não Tá ótimo, já me vai lá. Vai lá fazer a sua
1: coletiva e depois, se, se você puder contar para a gente aqui, a gente agradece o que aconteceu, que certamente hoje vai ser um dia muito triste para o Brasil em todas as rodas de conversa sérias do planeta. Então, um abração para você, Jamil. Não vou nem te segurar mais. Vai lá, que depois muito a gente bom. fica bom sabendo. Bom dia a todos. Valeu. Abraço. Tchau, tchau, tchau. Gente, olha, eu tenho aqui para falar nisso, aqui, a Natália Pasternak, que eu fico super contente quando ela vem aqui. Tudo bem, Natália?
8: Tudo bom, Fábio. Pena que perdi o Jamil.
1: Ah, pois é, ele volta daqui, aqui tinha essa coletiva para fazer agora às 8 horas, são oito em ponto, né, então ele volta daqui a pouquinho, mas, olha só, hoje vai acontecer um evento, gente, muito legal, eu pedi para a Natália vir aqui para ajudar a divulgar isso, é um congresso internacional, sobre o quê? Sobre abordagens, a implementação de abordagens científicas, né? a Natália vai explicar direitinho para a gente, você pode participar, ter as maiores sumidades do mundo junto com ela, Natália, o que, que é esse evento, hein, conta para gente.
8: Obrigada, Fábio. Bom dia, Luciana, Florestan. É o, é o primeiro congresso global para promover pensamento científico, Fábio, algo que realmente está em falta no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. É um congresso organizado pelo meu instituto, pelo Instituto Questão de Ciência, em parceria com o Aspen Institute de Nova York e o Aspen Institute da Itália. Ele foi pensado para acontecer em Roma em março de 2020, e daí pandemia, então ele foi adiado, a gente ainda tinha esperança de conseguir fazer presencial, esse ano não deu, então, ele está acontecendo de forma virtual. A vantagem disso é que daí muito mais gente pode participar. Então, quem quiser conferir a programação no site do IQC, não da revista, do IQC, o www.iqc.org.br, lá tem a programação, os links para se inscrever para as palestras. Um dos nossos keynote speakers é o Ricardo Galvão, que é um orgulho para nós brasileiros em termos de atitude científica, né? afinal... Para lembrar
1: o, quem é o Ricardo Galvão, é aquele ex-diretor do INPE, que foi chutado pelo Bolsonaro logo na, na, na largada desse governo obscurantista, né,
8: Natália? Exato, e foi chutado, né, Fábio, por ser fiel aos dados dele, porque Bolsonaro é. dizia que os dados dele estavam errados, que imagina, não tinha tanto desmatamento assim na Amazônia Galvão insistiu, foi demitido foi premiado pela Sociedade Americana de Avanço da Ciência, no começo desse ano, pela sua atitude científica de defender a ciência diante de adversidades, então o Galvão, junto com a Mariette de Cristina, que foi durante muitos anos a principal diretora da Científica American geral do mundo e hoje ela é diretora da escola de jornalismo da Universidade de Boston então juntos eles vão abrir o nosso evento com uma conversa sobre a importância de pensamento científico e a importância do cientista defender a ciência diante de adversidades justamente como o Ricardo Galvão fez depois disso a gente vai ter quatro uh, desculpa, seis sessões principais que vão abordar diversos temas que são globais e que necessitam da ciência para se desenvolver e para ter um planeta mais sustentável. Então, as duas primeiras mesas vão ser a primeira sobre negacionismo, que é algo que a gente está precisando Ótimo. muito estudar. Né? hoje em dia e vai ser composta por cientistas, filósofos que vão discutir esse tema de né, como lidar com o negacionismo do, de, sobre um, um tema mais filosófico sobre ciência a segunda sessão vai ser sobre letramento e popularização da ciência, então como levar a ciência para o público, que é algo que a gente tem feito um esforço enorme também, né, sempre mas principalmente durante a pandemia e depois a gente vai abordar quatro temas globais que afetam igualmente o planeta, mas que são abordados com uh, diferenças locais. E a gente justamente queria fazer um congresso internacional realmente global para a gente ver, por exemplo, como que a gente comunica mudanças climáticas no Brasil, nos Estados Unidos e no Sudão. Então, nós vamos ter exatamente uma sessão sobre mudanças climáticas com especialistas do mundo inteiro, realmente do mundo inteiro, não é só Europa e Estados Unidos, a gente está trazendo gente da Malásia, da Austrália, da África, que é do Japão, para realmente ter uma visão muito mais globalizada desses problemas. Então, mudanças climáticas, medicina alternativa, biotecnologia de alimentos, e claro, não podia faltar Vacinas. Então, esses quatro temas globais vão ser discutidos por grandes especialistas. Eu convido todos a dar uma olhadinha no site, conferir. Cada sessão tem um link para se inscrever diferente, mas é super facinho, é só para colocar o nome. E, e daí espero que vocês gostem. É um programa que a gente trabalhou aí durante um ano para tentar trazer o que tem de melhor no mundo para discutir esses assuntos que são tão urgentes como a pandemia deixou bem claro. Se se um país não faz sua parte o mundo inteiro corre risco infelizmente é o papel que o Brasil ocupa hoje
1: Floresta, quer perguntar alguma coisa para a Natália?
2: Eu
3: queria, eu, uh, Natália eu, eu não poderia deixar de perguntar para você a questão do, da nossa situação no país hoje, né? que acho é. que uh, é, é importantíssimo nós chegamos quase às 3 mil mortes que o, o Miguel Nicoleles uh, tinha previsto e certamente nós vamos ultrapassar as 3 mil mortes diárias. né? E como é que você viu uh, essa mudança no Ministério da Saúde? Quer dizer, saiu um general, entrou um cardiologista uh, ligado ao filho do presidente. Você acha que o Brasil vai começar a traçar um novo caminho, ou você continua descrente nisso? E se continua descrente, o que que os governadores e os prefeitos devem fazer para tocar o barco sozinhos? Sim.
8: Fernandes, olha, realmente uh, eu continuo muito descrente porque essa troca de ministro, ela foi uma troca pró-forma onde a gente trocou seis por um meia dúzia de jaleco. O novo ministro é o meia dúzia de geleco. Ele não vai mudar nada, ele vem para apaziguar um, 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 um certo clamor popular que dizia: Ah, mas o ministro é general, ele não é médico. O Bolsonaro diz: Ah, tá bom, vocês querem médico, toma um médico para vocês. Foi basicamente isso que, que o Bolsonaro fez. Infelizmente, o novo ministro ele já uh, entregou que ele vai continuar alinhado com o governo quando ele diz que não vai fazer lockdown. E, e ele não faz muita força para resolver o problema das curas milagrosas e do tratamento precoce, então não vai mudar nada não vai mudar absolutamente nada, a não ser, talvez, um maior empenho na compra de vacinas. Mas empenho na compra de vacinas já era algo que até na gestão do ministro Pazuello havia sinalizado que eles estavam desesperados, tinham visto a corda no pescoço e iam tentar comprar. Se eles vão conseguir comprar, né, é algo completamente diferente. Então, eu não vejo muita perspectiva de mudança no governo federal e prefeitos e governadores vão ter que continuar fazendo exatamente o que eles já estão fazendo, percebendo que a situação se agravou, além de qualquer tipo de controle, nós estamos fora de controle, nós estamos vivendo uma calamidade no Brasil, governadores pegam para si a responsabilidade de fazer lockdown nos seus estados, prefeitos nas suas cidades, mesmo sabendo que isso nunca vai ser tão efetivo quanto um lockdown nacional coordenado. Então, eles, eles vão fazer o que eles podem, eles estão tentando comprar vacinas, eles estão tentando implementar lockdown, cada um do seu jeito, muito sem a orientação adequada, adequada, ou seja, é uma zona, é uma bagunça que podia ter sido evitada com o mínimo de coordenação nacional com o mínimo de humanidade vindo desse, desse desgoverno que a gente tem, porque está faltando humanidade, está faltando decência
1: então, Natália, você falou tudo Fala,
3: é... pode, pode falar O eu, 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 que eu fico chocado né, é que as pessoas boa parte da população brasileira está desinformada a respeito do que está que de fato acontecendo tem gente que não sabe o que é lockdown. Né? O que é isso? né? Ou seja, elas estão mal informadas a respeito do uso da máscara, de como usar corretamente a máscara. Enfim, pelo menos uns 30%, eu imagino, da população brasileira tá achando que o comércio não deveria fechar. Quer dizer, quando a gente chega nesse número absurdo de mortos, o presidente e os seus filhos Uh, chamam uma manifestação no Brasil inteiro, reunindo pessoas, uh, pedindo ditadura militar, e, e todo mundo sem máscara. Né? Enfim, uh, como é que a gente pode fazer uma comunicação, explicar, porque as pessoas vão no WhatsApp e está cheio de mentira. E a informação, a única informação que elas têm está ali no WhatsApp. Né? Uh, isso vai ser discutido no Congresso? Quer dizer, esse negacionismo feito através... Da, da, dessas mídias, né? dessa dessa mídia alternativa, né? do, 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 do dos negacionistas, né?
8: com certeza, Fernandes é algo que a gente vai discutir hoje provavelmente na primeira mesa que é justamente a mesa que vai falar de negacionismo e que inclusive tem a presença de alguns pesquisadores que dedicaram aí uh, parte da sua pesquisa acadêmica sobre como falar com negacionistas então existem técnicas, estratégias para isso que a gente precisa utilizar, agora uma coisa que eu acho que precisa ser reforçada, apesar de ser muito triste é que Apesar de a gente ter feito, nós, cientistas, comunicadores de ciência, a mídia, né, um excelente trabalho de comunicação durante a pandemia, como você falou, muitas vezes esse trabalho não chega na população. E nunca nada do que a gente fizer como mídia e como cientistas vai ser tão efetivo quanto se a gente tivesse uma campanha de comunicação coordenada pelo governo, uh, onde a gente tivesse campanha de fique em casa, campanha de uso e máscaras, campanha de vacinas e tudo isso seria muito mais efetivo se fosse uma campanha nacional com, com entradas na TV no, nos programas de maior audiência no rádio, a mídia consegue fazer uma parte disso comunicação da ciência consegue fazer uma parte disso, o pessoal fica sabe desesperado tentando fazer comunicação nas mídias sociais, mas as mídias sociais funcionam em bolhas e esses 30% da população que você comentou eles não vão seguir os cientistas nas mídias sociais, eles vão seguir o Bolsonaro, então a gente precisava de uma campanha coordenada nacionalmente se a gente tivesse um governo minimamente interessado em fazer isso, então a gente está bem amarrado em termos de comunicação apesar da gente estar fazendo como mídia e cientistas um excelente trabalho, mas o nosso alcance é limitado ao alcance que a gente tem das nossas mídias e que funcionam em bolhas, a gente não tem como evitar isso
1: é, é um cerco horroroso, né, Natália? A gente fica aqui toda vez pensando como é que sai desse gueto em que a gente foi colocado dentro como mundo Porque não é brincadeira. O mundo é tão diferente para nós, que, é que até parece que nem é o mesmo planeta. Né? E a gente não al alcança esse outro planeta maluco aí, essa Nibiru, onde vive essa galera. Enfim, Natália, olha, boa sorte no evento de hoje. Que horas começa?
8: Começa às 11 h h 45
1: eu vou repetir aqui para vocês, é fácil de sintonizar, antigamente tinha esse negócio né? Agora, sincroniza na internet mesmo, está aí, www.eqc.com.br, está né? lá a Natália, e a nata do pensamento científico mundial. Não Natália, de...
3: Natália, parabéns, viu? Você é um orgulho da ciência brasileira. Ainda bem que nós temos você para iluminar nesse momento tão difícil que a gente está vivendo.
8: Muito obrigada, Fernandes. Obrigada, Fábio, Luciana, pelo espaço. Espero que vocês consigam um tempinho na agenda para acompanhar hoje o Galvão e depois a primeira mesa do Congresso.
2: Tenho, tenho um
8: comentário,
2: viu, Natália? Eu estou tentando achar aqui para te passar, porque foi, foram palavras bem carinhosas para você. Eu não estou, infelizmente, não estou achando aqui. Eu não sei se você conseguiu ver, mas a Natália sou sua fã de carteirinha, o da, da Andréa, mas não era esse também, esse. É, é...
8: Depois que você puder acompanhar,
2: tá? Tem muitas mensagens para você.
8: Vou olhar, muito obrigada e fica o convite para todos. O Congresso vai até sábado, tem bastante coisa para assistir.
1: Olha, é, olha só isso aqui, Natália, só isso aqui para você ficar contente, ó. Natália, você é a cara. <risos> ah, eu achei. <risos> achei,
2: Natália, tem outro aqui, ó. Marcos Antônio, Natália, você é a luz que alumia a ciência no Brasil nesse momento. Muito obrigado por sua dedicação e compromisso com a ciência brasileira e do mundo. Ai, é isso que eu estava procurando.
8: Muito Marcos, obrigada, Marcos, e obrigada a todos. Espero vocês lá, esperamos que a gente consiga né, evitar que o Brasil se torne uma ameaça sanitária global.
1: Isso mesmo. Que ele se aprofunde, né, que a exposição fique arraigada, mais do que já está. Um beijo, Natália, obrigado para você, tá? Tchau, gente. obrigado. Tchau, tchau. Bom, é, vamos botar a notícia na tela, por favor? Daqui a pouco nós vamos ter as informações da América Latina com o Tebre, que já está aqui na nossa área de espera. Eu só vou ler mais duas notícias aqui no jornal. A gente está ainda nesse assunto. Olha, acabamos de falar com a Natália sobre isso, mas está aí. O novo ministro defende a ciência. Eu não vou nem ler essa matéria da Folha. Ela está tão equivocada. Passa para a próxima, Fernando. Concorda, Floresta? Se discordar, a gente volta na matéria da Folha. Né? Não, esse tipo aí, né? É, rapidamente, olha, isso aí é uma referência aqui ao que a gente já disse aqui que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos na média móvel de mortes por coronavírus Coronavírus, vocês podem ver a nossa a nossa linhazinha aí é azul olha, subindo, subindo, subindo e a linha dos americanos é a vermelha ontem eu mostrei isso aqui para vocês no mapa lembra, Floresta? é isso
3: e aí, olha, isso aqui, sai né, o senhor? Trump, entra o Biden no Brasil é. continua o Bolsonaro olha aí, ó, é o que acontece
1: Exatamente. Isso aí é a quantificação da tragédia construída pelo genocida que nos, que nos governa Aliás, é genocida mesmo, viu, Floresta? Para de chamar esse, esse, esse demônio tem aí parar, de monstro. Parar
3: de chamar ele de presidente. Vamos só chamar de
1: genocida. É, é porque aqui a gente já não usa mais. A não sei na leitura dos jornais. Faz tempo né, que a gente não chama esse estrupício, esse estorbo aí de presidente. Mas, enfim, é, pode passar para o próximo, por favor, Fernando? aí já demos essa, essa notícia. Vamos para o próximo. Olha, isso aí é consequência também desse, desse desgoverno, né? Alta de alimentos, triplo da inflação, valor menor, no auxílio emergencial terá poder de compra reduzido. Eu vou pedir para a Lula, para a gente, os dois primeiros parágrafos, depois a gente comenta isso, que essa informação é bem importante. Fala, Lula.
2: Nos dois primeiros anos de governo do Jair Bolsonaro, a capacidade de compra do brasileiro assalariado encolheu. Entre o início deste ano e o mesmo período em 2019, o preço da cesta básica de alimentos subiu 32,56%. Com R$ 100,00 em janeiro de 2019, o consumidor saía do supermercado com 11 produtos básicos, como arroz, feijão, açúcar e café, e ainda poderia levar 1 kg de carne de primeira, pão francês e queijo mussarela. Até um pacote de biscoito recheado poderia entrar no carrinho. Hoje, ó, oh, não entra, não, 100 reais hoje é. no supermercado.
1: 100 reais hoje no supermercado, você chega lá e o cara te manda sair. O senhor, o senhor tem <risos> dinheiro para frequentar esses ambientes aqui. <risos> Esse é Comprar comida nesse país é coisa de rico, pode ter que passar fome. Coisa Pô, horrorosa, sabe, né? É, é, uma fala, coisa, fala assim.
3: é uma coisa incrível, né? Porque uh, o, o empobrecimento do brasileiro é uma coisa. Uh, jamais vista nos últimos anos. Né? E eu queria também lembrar aqui né, que as pessoas falam muito das mortes, né? Mas a gente fala pouco daqueles que conseguem sobreviver e vão ficar com sequelas para o resto da vida. Sequelas, muitas delas que a gente desconhece, né? Ou seja, o, o que está sendo patrocinado nesse país uh, é, é, é um problema seríssimo para os próximos anos, né? E lembro aqui também Uh, as crianças que, de repente, ficam órfãs de pai e mãe por conta dessa doença. né? Uh, e essa é outra tragédia. E o Brasil está perdendo, uh, certamente, uh, parte do seu futuro, parte de um futuro uh, melhor, por conta de tudo que nós estamos vivendo hoje. Isso vai ter um preço uh, 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 que vai muito além de, desse momento. Ele Vai se estender por muitos anos.
2: Uma questão, inclusive, que foi muito bem abordada pelo Fantástico no domingo, foi uma matéria exatamente sobre isso. A gente, a gente ouviu na década de 90, né, Florestan, a gente que é da, da Baixada Santista, a gente ouvia muito o termo órfãos da AIDS, né? A gente uhum. ouvia muito isso na década de 90. E agora a gente está ouvindo os órfãos da Covid. É,
1: exatamente. E são muitos, hein? E agora a doença acabou com aquele perfil que ela tinha... É, de, 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 enfim, de deixar grave só pacientes mais velhos, nosso caso aqui, os jovens se sentindo vulneráveis, vai longe o tempo em que isso acontecia, viu gente, vai longe, então cuidado quando você é, é, for dar uma de super-herói aí, achar que pode peitar o vírus, você tem físico de atleta, essa coisa toda, não é assim mais não, o vírus mudou, vem mudando, tá? Bom, vamos para as notícias aqui da América Latina, deixa eu bocatar o Tebni aqui na, na nossa live, oi Tebni, bom dia, Oi, bom dia, Estamos... Fábio,
5: Florestan, Luciana. É... Tébine,
1: estou notando você meio verde, assim,
5: não, alguma escama. Eu vou usar essas luzes aqui que eu tento, porque, caso contrário, fica dando reflexo nos, nos, nos óculos. Não aceita né? a
3: provocação, Tébine. Está te provocando.
5: Porque sabe que o que é aqui, a pupila, né? Então, fica complicado. Eu estava comprando óculos na rua, que são mais baratos que no, 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 no oftalmologista, né?
1: Então, no Mas... meu tempo diziam que esse negócio de óculos na cara era sinal de idade, agora é comorbidade.
5: Não, <risos> é eu vou parecer intelectual, porque na frente de vocês três com óculos, eu também quero colocar, né? Mas o que eu coloquei ontem foi a segunda dose da vacina. Ah, olha aí, Floresta, quer dizer que a culpa é nossa. É, a culpa é, é. é, claro, olha, é tira, da terceira idade, vocês sabem que eu não vejo de, de, de perto, né? Mas, olha, estou falando uma, uma coisa séria. Por causa da idade, claro, com certeza, ontem eu fui tomar a segunda vacina. Ontem tinha muito mais gente do que a da primeira vez, né? Isso porque a consciência da chilenada aqui é grande a respeito dos efeitos que poderá ter a segunda vacina, né? Tem que esperar ainda mais 21 dias, então naquele jacaré você vai ter que colocar duas boinas aí, tá? porque caso contrário, não vai dar certo a piada. Tá? E, e aqui no Chile já ultrapassou 5 milhões de vacinados, 5 milhões num país de 20 milhões, certo? Já vai 25% da população, aquela que é de maior risco. Com certeza, os adultos maiores, o pessoal que trabalha na saúde, eh, os professores que estão sendo obrigados de alguma forma a comparecer para dar aulas eh, presenciais, os motoristas de táxi também, os bombeiros, a polícia, todos aqueles que estão é, diretamente relacionados com a atenção de, de, de público, né? É, a minha esposa, por exemplo, ela é funcionária pública de um serviço da Previdência Social do Estado e ela, pelo fato de ter é, um serviço que trabalha com o público, também foi vacinada, embora não tenha a idade que eu tenho, tá? E o Chile, como digo, já passou dos 5 milhões de vacinados Duas semanas antes. Duas semanas antes do previsto. Eh, pensavam que isso iria acontecer daqui até o final do mês, mas já está tudo certo por aí. O, Ô,
2: não o Kermi, agora já estão
1: já chamando o pessoal da minha idade, 60 anos, para vacinar aí, não é isso?
5: Da sua idade? Hein? Não. É, já 60 anos Ah, já passou? <risos> não, passou é aqui. Idade. Qual é a faixa? Não, não. não a faixa. faixa agora está sendo. Olha, ó, você fica me sacaneando, ó.
1: botei sua foto aí, ó. Olha,
5: meu companheiro de faculdade, viu? eu não vou falar, é. É, faz uma boina, porque já está na segunda, tá? <risos> é, tá bom, vou botar porque... Vai ter que colocar aí, manda aí para o Photoshop, tá? Mas as pessoas começam nesta quarta-feira, é, as pessoas menores de 50, de 45 a 50, já se vai descendo para, numa data próxima, termos já o... o o Chile completo eh, já vacinado, né? Tem também negacionistas, mas não são negacionistas porque não acreditem na vacina. Eles acreditam que a doença é uma coisa eh, da, da, das pessoas, da mente, que eles têm pensamento negativo, né? Isso daí está dando algum problema e continuam as festas clandestinas, continuam... Eh, a mesma coisa que aí no Brasil, só que aqui a repressão é imediata. A polícia vai, prende, multa, e a multa não é barata, meu amigo. A multa é uma coisa séria. Tá? Onde não está bem o Chile é precisamente com aquele sistema que o Paulo que, que o Guedes queria implantar aí, né que é Administradora de Fundo de Pensão para Aposentadoria, porque é, foi acusado, um advogado apresentou uma denúncia no, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por que razão? Porque veja bem como que é a coisa. É, no Chile, você não pode pegar o seu dinheiro, que é teu, certo? E que você repassa para aquelas empresas que administram, mal administram, de fato, o seu dinheiro. Quando chegar no final da sua vida laboral, de, de trabalho, simplesmente você não consegue sobreviver com as pensões que eles estão pagando. Então, um senhor que estava com cáncer, uma doença terminal, foi na justiça, pediu no Tribunal de Apelações, que é a penúltima etapa da, da justiça no sistema judiciário do Chile, é, apoio, é, ditou a favor uma sentença dizendo que a sua administradora deveria entregar o total do dinheiro que ele tinha. Né? Ele tem poucos meses de vida, né? E a Suprema Corte de Justiça, algo assim como o Supremo Tribunal, em comparação com o Brasil, é, revogou, disse que não. Então, a raiz disso, e porque o, o a justiça do Chile não tem atendido precisamente os ditames do direito internacional, está sendo acusado, e vamos ver o que vai acontecer, né? Também, na justiça, o governo não está indo bem, porque o tribunal de São Bernardo, que é uma cidade próxima, que é São Paulo e São Bernardo, aí né é uma cidade praticamente é, já grudada a Santiago, decretou a prisão preventiva de três carabineiros, que é a polícia militar nossa, né? Por que razão? Porque eles bateram tanto no cidadão, mas tanto que ele ficou em estado vegetal e não vai poder mais eh, se levantar da cama. Então, eh, isso é o início, o início da coisa. E a outra situação que está acontecendo no Chile, que seguramente vocês já devem ter visto, eu mandei para o Fernando, para Andreia Andréia, mandei três fotografias do, da Vamos famosa ver, do ponto. general Baquedano essa daí, uhum. tá? Esse senhor que foi o herói da Guerra do Salitre, né? desculpa, é que aqui chamam de Guerra do Pacífico, né? De fato, foi para pegar as minas de Salitre, na época, em finais do século XIX, ele não só comandou as tropas chilenas na invasão para Bolívia e Peru, como também depois foi o maior genocida dos povos originários, dos Mapuches no Chile, tomando aldeias, violando suas mulheres, incendiando casas, enfim. Esse é o general... Eh, Baquedano que hoje foi cercado Porque tiraram ele daí eh, Isso daí me lembra uma piada Muito idiota que tinha né Um cara que estava sendo traído eh, Pela sua mulher e, No sofá da sua sala Aí ele vendeu o sofá para evitar o problema né? É o que está fazendo o governo chileno Está tirando aquela estátua Aquele monumento, aquele general E cercou, por favor, se tiver por aí A outra fotografia que eu mandei Com uma espécie de muro de Berlim Olha só 3 metros de altura, com as colunas de aço praticamente impenetráveis. Ah, entendi. Agora
1: que eu entendi essa história, quer dizer que
5: isso é para proteger a estátua, para que a estátua não saia do lugar. O Fábio, a estátua já não está aí, está só a parte desse, a, a coluna. E por que esse que muro, então? Não entendi. Esse muro é para que as pessoas não cheguem perto. né? E o que está fazendo o povo chileno? Passa pelo lado e começa a jogar bolinhas de plástico. A ideia é encher aquele espaço com bolinhas de plástico. É uma forma de protestar que, que não é feita através de nenhum partido político. Isso pode dizer, ó, oh, meu amigo, você vendeu o... Está vendo? Está dando melhor, né?
2: Uh -huh. Próximo é olha,
5: próxima sexta-feira, todos com uma bolinha de plástico para romper o recorde da piscina de bolinhas mais divertidas da América Latina olha, olha só olha, <risos> imaginação bom. é coisa boa né? E, e bom vamos ver o que vai acontecer né? mas o povo não vai deixar de ir naquela famosa praça da dignidade que tinha o um nome do general mas que agora está chamando todo mundo de praça da dignidade né? uma volta agora é, pela, pela América Latina Olha, eu vi uma. Gente, informação eu, Pebre, desculpa.
1: Tebin, desculpa. Eu adorei essa forma de protesto aí. Acho que a gente devia encher a piscina do Alvorada de bolinhas também, sabia? Jogar Mas... um drone lá em cima. O projeto assim é tomar patos, um banho tá, nos meios das bolas. Ah? Fala, é,
5: bolinhas, bolinhas marrons, viu, Fábio? <risos> <risos> Então, Mas olha que coisa simpática, por que você poderia ser acusado? Por jogar uma bolinha de plástico? Não tem jeito, né? Se não afrontaram o é. um emprego, também poderia ser feito assim, porque as pessoas jogam moedas, né? Mas é. vamos falar vamos falar do Bolsonaro. Olha, é engraçado. No jornal da, da Bolívia, que apoia, evidentemente, a Alias, diz que o Bolsonaro, fizeram uma entrevista com ele, ele veio com preocupação a detenção da ANES. Isso é irrazoável. Como é possível colocar em risco a democracia na Bolívia? Ele dando aulas de democracia, geralmente, é pior do que uma piada, né? Mas é, ele está fazendo isso porque tem negócios aí que são importantes, né? esse é somente uma coisa. Ó, a IPFB, yacimientos Petrolíferos Fiscais da Bolívia, que é uma empresa do Estado, está perdendo por mês 5,34 milhões de dólares por causa dos negócios que está sendo feito entre a Bolívia e a Águia, evidentemente isso vai parar com a Petrobras brasileira. Tinha gente recebendo, por exemplo, é, no governo da Águia, porque quando se fala de que ela não fez um golpe de Estado, é uma burda mentira, né? ninguém acredita nisso. De fato, de fato tem sete ou oito acusações sérias que os tribunais é, na Bolívia estão colocando e entre elas por exemplo, e vou só citar uma para não entrar no tema que o Victor seguramente vai falar depois, eh, digo, amanhã ou depois, eh, eles estavam pagando eh, a dos gerentes de uma empresa de, de telefonia celular, de, de, de telecomunicações, né a Intel Bolívia. Eles não chegavam sequer a completar os três meses mínimos, né? e já estavam recebendo uma indenização depois de sair por algo equivalente a 11.600 dólares, quer dizer, 65.206 reais. Tem o um caso de uma mulher que ficou 11 dias e ela foi indenizada porque pediram um cargo. Você acredita que isso é possível? Mas é. Enquanto a massacre acaba e se, encada, se encada, certo que significou a morte de 12 pessoas, 125 feridos por causa da força da repressão da ANES, está sendo também, hoje, sometido à justiça né? e por último da, não sei se essa notícia é da Argentina ou é da Inglaterra, né? porque o Boris Johnson prometeu a defesa militar das Malvinas certo? as ilhas que eles pegaram, mas chamou a Argentina de parceiro-chave por que razão? Porque com a história do Brexit eles estavam, estavam percebendo que estavam ficando praticamente isolados do resto, evidentemente, da Europa e tem cinco parceiros na América Latina, isto é, Argentina, Brasil, México, Chile e Colômbia, tá? Isso é simplesmente desconfiança do que possa acontecer com a saída da União Europeia e que na Argentina está sendo visto como algo meio estranho, né? Olha, os caras vão, matam nossos soldados, invadem as Malvinas, ocupam as Malvinas, até agora mudam de nome, agora chamam Focons, né? Porque em inglês. E, em isso, o Boris Johnson, que é, evidentemente, o, o primeiro-ministro de direita da de Inglaterra, certo, chama a ele de parceiro-chave. Isso, se for cinismo, si é eu quero. quê? a pergunta. Gente, que coisa, hein? Tempos correm. Valeu, é. Thébni. Ô, Thébni um só me tira, me tira,
3: me tira, me tira ah. uma curiosidade. Quem é essa senhora que está no quadro atrás de você?
5: Ah, olha, é a minha sogra. Ah. Por aqui, ah. que parece? Ah, ah, a minha ah, sogra.
1: No Chile, o
5: cara tem a foto da, da sogra na parede, meu Deus do céu. Ela já está falecendo. É. Sabe o que, que é? é? Que quando o gênero ah. era bom, a sogra não é ruim. Pensa nisso. Bom.
1: Muito bom. É a primeira vez. Olha, até foto do Bolsonaro eu já vi na parede por aí.
5: Mas a sogra nunca. É, pois é.
2: Mas, Mas a, a casa é do aqui. casal, né, Tébine? A casa é, é suída, sua e da esposa, é cima, né? É. Nada, né? Tem que ter foto da mãe dela também, ué.
5: Mas é claro, se não, vamos né? lá. Tá Olha, e lá em cima, se vocês querem ver, é a cabana do, do meu sítio.
2: Oh, Olha que, que linda.
7: linda! Olha só, hein? Que é. fez. Quando acabar é.
3: a pandemia, nós vamos eu, Lu, a Lu e o Fábio passar uns dias nessa cabana aí, hein?
2: Ô, oh, Floresta, eu queria ir já, viu? Porque eu tô vendo que chegou na minha faixa etária pra vacinar. Eu queria mas, estar logo
5: lá. Luciana, nós te receberíamos com o maior prazer, mas o Chile está fechado a vacinar a estrangeiros.
2: Pronto, Vejam, então, então eu vou ter que ir depois de vacinar, é. que vai demorar mais um pouquinho.
5: Você acredita que a esposa do meu irmão, certo, legalmente casado no, no cartório e tudo mais, ela não pode vir se vacinar aqui no Chile? embora seja esposa de um chileno, porque ela é brasileira. E hoje em dia, os brasileiros, olha, é uma pena, mas são vistos praticamente como inimigos do povo chileno por causa dessas variantes que estão aparecendo e o, o, o que significa um país comandado por um genocida que está dizimando a população. Isso entristece para quem adora o Brasil, e é o meu caso, porque eu devo tudo a esse maravilhoso país, Lamentavelmente, governado por um Tenentezinho, porque ele gosta de gripezinhas Porque nem sequer chegou a ser capitão E digo assim, embora isso Signifique amanhã ou depois não poder ir visitar Meus netos, mas a verdade tem que ser Dita, e a, a informação Não pode ser escondida É isso aí, gente Muito bom, muito muito bom. excelente
7: Sim. Um abraço para
5: você, bom dia Até amanhã, então Tchau,
1: tchau. tchau. até amanhã, tchau, tchau, tchau Bom, vamos lá. Vamos só ler mais alguns destaques aqui. Já são 8h32, o jornal está estouradácio. Vamos fazer uma micro corridinha aqui, fazendo favor? Fábio, pro... eu posso ir saindo... Falou. Pode, pode, claro. Pelo amor de Deus, não, não <risos> prendam floresta aqui. Pode... A
4: gente, não, tem, que,
2: a gente <risos> tem que ficar de olho nesse relógio floresta, porque tinha que terminar oito e meia para a gente poder tocar direitinho a vida.
1: Então
4: a vamos atender o pedido
2: ficar de ficar vocês e enterrar
1: já, tá bom? Vou eu também junto aqui com vocês. É, eu só quero agradecer o Superchat. Vai lá, Floresta, vai tocando sua vida aí. Vai, um abração para você, obrigado, viu? Tchau, tá, querido, no... um beijo. Pode ir também, vai, você que você tem o que fazer, eu termino aqui o programa. Vai lá, vai um beijão para você. Beijo, e beijo. Se vê Vamos lá, termino sozinho aqui com vocês, gente. Tem o maior prazer em ficar na companhia de vocês. Por mim, ficava aqui a manhã inteira. É, olha só, é... Fernando, põe na tela. Eu, eu vou fazer a corridinha sozinha aqui hoje, vai? porque, afinal de contas, não é... Aí, primeiro, os agradecimentos, né? Põe na tela cheia para eu ler, por favor. Cadu Lacerda nos manda cinco, dizendo, dando bom dia para nós, dizendo que está aqui o jornal de hoje, descobriu que pertence a três dos grupos que mais detestam o Bozo. Achei pouco. Cadu... Que grupo será que eu estou? Onde é que é esse levantamento que você fez para se qualificar? Manda isso para mim. E aí o Cadu mesmo manda mais dois lá embaixo, dizendo assim: mandei bem cedinho. Olha lá, tem lá um dinheirinho, um, mais dois reais para nós. Muito obrigado, viu, Cadu, Cadu? Super gentil. Oswaldo Mertos nos manda dois lá de Recife, Pernambuco, cidade onde eu morei durante um ano, em 1991. Fui muito feliz em Recife. Antônio Parente nos manda 10 reais dizendo que o país, acredita que vai sair melhor dessa tragédia atual. Precisamos passar, infelizmente, por esse trânsito. Estou esperançoso de tudo, só ele Que legal ver uma mensagem, assim cheia de ânimo. Obrigado, viu, Antônio, por iluminar aqui o nosso jornal. O José dizendo que pagou o jornal dele via Pix. Vou dar uma olhada na conta corrente daqui a pouquinho para ver quem foi que mandou Pix. E a dona Thelma Silva nos manda R$20,00. O Cadu Lacerda tem mais um do Cadu aí. O Cadu hoje vai receber o estátua de nosso grande patrocinador do dia. Proposta, vamos tornar presidente por FIRA. Eu acho que, que a, essa designação está correta, viu, Cadu? É, tem tudo a ver Brasil e esse... E esse enfim, esse grande gueto né, da política mundial chamado nacional populismo, a sociedade do nacional socialismo, nazismo do mesmo jeito. Vamos lá, por favor, põe notícia na tela para a gente, Fernando. Opa, Eduardo Bertini, bem-vindo aqui entre nós. Daqui a pouco o André manda para você o link da nossa, da nossa, de acesso à nossa comunidade, tá bom? Érica também nos manda cinco, dizendo que Florestia não sai do espectador. Se puder, seja comentarista. Fique aqui pelo menos uns dez minutos, cuide -se. Ele vai ficar, que nós vamos amarrar o Florestan. O Florestan é muito importante para mim, não posso deixar de sair. Valder Nascimento, cincão pagando jornal, um abração para você, Walter. beijão também para para você, Valder, vai lá, mais, mais alguma coisa? Não, então vamos para a nossa corridinha, Fernando, vamos? Olha, essa é a grande notícia do dia, rejeição a Bolsonaro na gestão da pandemia, bate recorde e atinge 54%, vocês estão vendo aí, olha, a curva, é, de, de, de popularidade dele, sai de 35% e vai para 22% em relação à gestão da crise. E o ruim e péssimo sai de 33% para 54%. São 21 pontos percentuais, são dois terços. Ele cresceu quase 70% em popularidade. Isso é ótimo, isso é ótimo. E a popularidade baixou, quantos? 35% menos 22%, 13 pontos. 13% em 35% também, grosso modo, dá aí os 30% de perda. Né? Enquanto isso, o regular ficou mais ou menos estável, saiu ali da faixa de, de 26%, foi para 24%. Vou ler aqui a notícia para vocês rapidinho. A rejeição ao trabalho do presidente Jair Bolsonaro sem partido na gestão da pandemia subiu o maior índice desde que a crise sanitária começou há um ano. Segundo o Datafolha, 54% dos brasileiros vem sua atuação como ruim ou péssima na semana em que foi apresentado o quarto ministro da Saúde do seu governo. Na pesquisa passada, realizada em 20 e 21 de janeiro, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro. Na rodada atual, o índice dos que que para gestão de crise ótimo ou boa passou de 26% para 22%, enquanto quem o vê como regular foi de 25% para 24%. Vamos para a próxima, Fernando? Põe aí para nós, por favor. Colapso da saúde devolve o presidente a sua pior primavera. É uma análise do Mauro Paulino e do Alessandro Janone, é, ele é diretor-geral de pesquisa do Mauro Paulino e o Janone é diretor-geral é, é diretor do Datafolha Paulino e o Janone é diretor de pesquisa. Vamos ver o que, que eles disseram, que vale a pena dar uma olhada nessa, nessa amarração aqui. De modo geral, a percepção é de descontrole na gestão da crise do governo federal diante do avanço lento da campanha de vacinação. A taxa dos que julgam Bolsonaro incapaz de liderar o país é recorde e seu impedimento, assim como sua renúncia, dividem os brasileiros. Avaliação negativa do seu governo supera positivo em mais de 20 pontos percentuais entre os que se auto-classificam pretos, entre os que têm nível superior à de escolaridade, entre os de maior renda, entre as mulheres e entre os moradores das regiões metropolitanas do país. Segundo essa análise do Paulino e do, do Janone, a diferença fica abaixo da média em extratos de perfil, predominantemente na composição do conjunto mais fiel do presidente, como os que auto-classificam-se como brancos, como homens, moradores de cidade do interior. Isso, para nós aqui, que deploramos o governo Bolsonaro, que queremos que esse sujeito, que esse sujeito seja apiado do poder, para que a gente possa sobreviver nesse país malfadado, é, é, é um alento. É que as pessoas que vêm sendo discriminadas por ele sucessivamente estão, cada dia que passa, mais percebendo, conscientes do que é esse governo neonazista do Bolsonaro aqui no Brasil. Mais notícia na tela a gente, por favor, Fernando. É a notícia do painel da Folha de São Paulo. Ah, é, o, o título o suelto, são sueltos. O nome dessas notícias pequenininhas é suelto. É, o título da primeira grandona ali é Termômetro. O protesto de corporações policiais contra Jair Bolsonaro marcado para esta quarta em Brasília tem, entre os motivos alegados, a sensação das categorias de que não estão sendo valorizadas enquanto trabalham durante a pandemia e na linha da frente frente das ações contra a covid a Polícia Rodoviária Federal tem 119 servidores que foram afastados pela doença no momento. Nove óbitos registrados, 1.685 casos confirmados. Na Polícia Federal, 11 morreram pelo vírus e 1.355 infectados até agora. Obviamente que esse número deve ser um número subfaturado, né? um número subavaliado. Vamos para a próxima notícia, por favor, Fernando. Vai lá, põe na, passa na tela para a gente. Olha, derrota no tribunal. Esta informação é muito importante, não poderíamos deixar de dar. O STJ rejeita o recurso de Flávio e dá sobrevida ao caso das rachadinhas. Diz o Globo que a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou ontem dois recursos da defesa do senador Flávio Bolsonaro, que pediam a anulação de provas e decisões judiciais que embasaram a investigação sobre o suposto esquema das rachadinhas no antigo gabinete eh, do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com a colunista Bela Megalho do Globo, a defesa do senador vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Volta aqui para mim, Fernando. Lá no Supremo também está um recurso eh, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, contra a invalidação das provas que foram colhidas sem a devida fundamentação pelo juiz Itabaiano. Agora, sobre esse negócio todo, quero dizer para vocês o seguinte eu quero ainda ver o dia, eu quero estar vivo para ver o dia em que o ex-presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, vai votar contra os interesses da família Bolsonaro, porque todas as matérias de interesse de Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ele vai lá e chancela positivamente. O que faz a expectativa de uma vaga no Supremo, né, ministro João Otávio de Noronha, corrompe completamente o sentido do que é fazer justiça no Brasil. Fazer justiça, segundo essa, essa distopia Judicial significa agradar ao presidente e aos seus delfins, os nababos da República. Põe notícia para gente, Fernando? Na tela, vamos lá. Beleza, maravilha. Derrota no tribunal, não é Isso aí, não, é isso aí. Decisão do tribunal preserva imagens de Queiroz pagando contas do senador. Vou passar por aí, não vou nem ler para você. Sabe aquela imagem que tem o Queiroz na fila do banco, contando dinheiro, fazendo depois na fila do caixa, fazendo? Então é isso aí que está preservado, tá? Flávio Bolsonaro, meu filho, você pode até morar numa casa muito bonita, você pode até morar num castelo, mas você não tem nada de príncipe encantado, filho. Vamos lá, Fernando, mais notícia pra gente. Outra. PF investiga suspeita de tráfico de influência de Jair Renan. Enquete vai apurar se o filho do presidente Bolsonaro abriu as portas do governo a empresa. O Lobo revelou que ele ganhou o um carro de uma firma que tem benefícios fiscais. Se isso não é corrupção, meu filho, o que mais que é? E aí, olha, é o último macho da família Bolsonaro, macho alfa, que eles todos são, né? É, é, que, que faltava ainda ser enredado com notícias dessa natureza. E como você está vendo, nem o pequenininho escapa. No ninho dos Bolsonaro, só tem serpente, não tem pássaro. A notícia disse que a Polícia Federal abriu em para curar suspeita de tráfico de influência envolvendo o Jair Renan, etc, etc. E o caso começa a ser apurado na Procuradoria da, República da, da do Distrito Federal, após representação de parlamentares da oposição. Depois, o órgão enviou a ocorrência para a PF entrar na apuração. O inquérito policial está na superintendência do Distrito Federal. Será que vai para frente? Hein? Vamos ver, né? Gente, olha, estamos encerrando assim, o despertador de hoje. Quero agradecer a vocês aqui a participação, super stickers, os pics e tudo mais. É, lembrando para você que daqui a pouquinho, 15 para meio dia, tem esse evento da Natália, que é importante, um evento de valorização da ciência. Cérebros do mundo inteiro vão se reunir na tela do, 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 do IQC para discutir a valorização de algo que está sendo absolutamente depreciado por esses neonazistas aí que tomaram o mundo, né? inclusive no Brasil. Mas o problema não é exclusivamente brasileiro, e esse evento vem em boa hora. Então, para você que se interessa por isso, vai lá no site do IQC é Instituto Questão de Ciência, letra I, letra Q, letra Q, ponto org, .br, 15 para meio dia está começando esse evento da, da Natália, tá bom? E para terminar o programa, quero colocar aqui para vocês de novo o nosso promo, né, que está sendo lançado hoje, e dar tchau para vocês que vão ficar aí com a, a justificativa para o nosso papel no meio dessa crise toda. Então, bom dia para você, muito obrigado. Passar bem e até amanhã.
0: Senhoras e senhores, vivemos um momento grave no país, com muitas perdas de vidas que foram causadas principalmente pelas novas variantes do coronavírus. O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar.